0: Indien ist die größte Demokratie der Welt. Freie Meinungsäußerung ist von der Verfassung garantiert und die Pressefreiheit auch. Eigentlich in der Theorie. Ganz praktisch aber sind Zensur und Einschränkungen erlaubt. Und die Pressefreiheit in Indien wird täglich mit Füßen getreten. Oft reicht ein einfacher Tweet schon aus, um ernste Schwierigkeiten zu bekommen. Das hat die Journalistin Srishti Jaswal selbst erfahren. Sie teilte und kommentierte einen Tweet und eine Welle des Hasses brach über sie herein. Erst online, dann auch offline im echten Leben. Was genau zu so viel Hass geführt hat, wie die Bedrohungen ihr Leben veränderten und wie sie die Angriffe auf die Pressefreiheit tagtäglich in Indien erlebt, darüber sprechen wir in dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos. Das ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Und ich bin Nadine Kreuzaler. Hallo! Meine Gäste heute sind Srishti Jaswal und später besucht uns auch noch Lotte Laloire von Reporter ohne Grenzen. Es geht um Online-Hetze, die nicht im Netz bleibt, um Sexismus gegenüber Journalistinnen und auch Verhaftungen von Medienschaffenden. Srishti Jaswal arbeitet als Journalistin für verschiedene Medien in Indien und auch international, wie Al Jazeera und Vice, News Laundry und Caravan Magazine. Und sie ist schon mit einigen wichtigen internationalen Preisen und Stipendien ausgezeichnet worden. Darunter zum Beispiel der Lorenzo Natali Best Emerging Journalist Award. Den hat ihr 2021 die Europäische Kommission verliehen. Und jetzt gerade sitzt Sristi mir gegenüber, hier im Berliner Studio. Sie ist nämlich gerade mit dem Berliner Stipendienprogramm von Reporter ohne Grenzen hier in Deutschland, vier Monate lang. Und dieses Stipendium soll ihr dabei helfen, sich vor digitalen Bedrohungen besser zu schützen. Hallo Srishti. Hallo. Wie geht's dir denn gerade hier in Berlin?
1: Yeah, I'm, I'm sad that I'm it's a mixed ich bin also traurig,
0: Berlin India. zu
2: verlassen, country, denn ich I werde zurück nach Indien also fliegen. Ich liebe Indien, in so aber ich habe auch gemischte really Gefühle. Ich weiß, dass es sehr viele gute Dinge gibt, also aber diese Angriffe, denen ich im digitalen Raum ausgesetzt sind, machen mir zu schaffen.
1: Also
2: frage ich mich,
0: wie kann ich diese Ruhe und diesen Frieden, den ich in Berlin gerade erlebe, mitnehmen nach Indien? Wir reden hier und ich glaube, du fliegst in zwei Tagen schon zurück. Also es ist so wirklich ganz kurz, bevor du wieder zurückgehst in dein altes Leben. Wo genau findest du hier denn die Ruhe, die du in Indien nicht hast?
1: I think this question is also linked with my identity as a woman.
2: Ich glaube, dass das mit meiner Identität als Frau zu tun hat. Also diese sehr patriarchal aufgestellte Gesellschaft in Indien, das ist schwer. Eine Frau zu sein, aber auch als Journalistin ist es problematisch. Und ich werde zurückgehen und wieder den Angriffen ausgesetzt sein, einerseits von Seiten der Trolle und andererseits auch die staatlichen Angriffe die Angriffe von Regierungsseite. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass dieses Stipendium mich gut vorbereitet hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es mir auch sehr gut gehen wird,
0: jetzt, wo ich zurückgehen werde. Esrischi, du sprichst gerade schon die Internet-Trolle an. Wir gehen da gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein, was du da erlebt hast und wie groß das Problem in Indien ist für die Pressefreiheit. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag in Indien aus als Journalistin? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, ein bisschen mehr erzählen?
1: So, I... Uh ich habe
2: keine wirkliche Routine, muss ich sagen, weil ich die ganze Zeit verreise. Ich mache sehr viel Arbeit vor Ort und deshalb bin ich ungefähr alle zwei Wochen irgendwo anders. Das ist ein Fluch und Segen. Berlin war eine der Stationen, in denen ich einen der längsten Aufenthalte hatte während der letzten zwei Jahre. Und hier in Berlin ist mein Alltag so. Ich wache um vier Uhr morgens auf und mache eine Sitzung lang sehr intensive Arbeit. Das passt auch zu der Zeit in Indien. Und dann um 8 Uhr gehe ich ins Büro und zu den Trainings. Und am Abend bin ich zusammen mit meinen Freundinnen und wir hängen
1: ab. Was ich in Berlin auch genossen habe, ist die Erholung. Ich
2: habe mich erholt. In, in Indien really, weiß ich noch nicht you know, genau, was mich erwartet. Fresh. Es wird auf jeden Fall ein so Neuanfang again, werden. Really also ich werde zurückgehen zu diesen vielen Reisen und natürlich wäre es auch super, eine Routine, so routine zu entwickeln.
1: Routine. But having a routine really helps.
0: Du schreibst ja über sehr wichtige Themen, also von dir sind Artikel zu finden, im Internet auch. Du schreibst über Politik, über Menschenrechte, du hast auch über Hunger und Mangelernährung auf dem Land in Indien recherchiert, über Aberglaube und Ritualmorde, genauso wie über Frauenrechte und äh, Frauengesundheit, also alles sehr wichtige Themen. Weißt du eigentlich noch, was dich und welches Thema vielleicht auch dich zum Journalismus überhaupt gebracht hat?
1: Actually, being a journalist was a very
2: für mich war es schon ganz lange ein großer traum als journalistin zu arbeiten ich komme aus einem ländlichen gebiet wo die meisten leute nicht so richtig englisch sprechen ich habe aber als kind irgendwie sehr schnell englisch gekonnt und eine lehrerin hat mich da eben ermutigt als journalistin irgendwie Wann zu arbeiten und mir war noch gar nicht klar, was eine Journalistin ist oder wie das ganze Arbeiten als Journalistin funktioniert, aber trotzdem wurde dieser Wunsch in mir sehr stark und ich dachte mir, ich muss Journalistin
1: werden. And then I very hard for it. I und dann
2: habe ich seit der neunten Klasse eben diesen Plan gehabt, bin an die Journalistin Schule gegangen in Indien und habe für eine große Zeitung gearbeitet. Und danach, äh, was mich aber wirklich in diese Arbeit hineinkatapultiert hat, ist das freiberufliche Arbeiten und das tiefe Recherchieren zu bestimmten Themen. Und äh, als freie Journalistin konnte ich tief eintauchen. Ich konnte sehr gründlich recherchieren und musste mich an keine Deadlines halten. Zum Beispiel habe ich über Hunger geschrieben und Hunger ist in Indien ein Thema, über das sehr wenig berichtet wird und da habe ich Einmal gesehen, dass es einen Artikel darüber gab, dass Indien zu den hungrigsten Ländern der Welt gehören. Zum Beispiel gibt es eine Region in Indien, da ist eine Fünfjährige an Hunger gestorben, weil sie 15 Tage lang nichts zu essen bekommen hat. Und ich bin dann eben dorthin gefahren und habe ihre Familie getroffen. Und ihre Familie hat in dieser Zeit, nachdem ihnen ein Kind gestorben ist, hatten sie einen Glucosekeks zum Essen. Das heißt also, die ganze Familie verhungert. Und das ganze Dorf ist eigentlich am Verhungern, denn das betrifft nie nur eine Familie, sondern immer die ganze Gemeinschaft oder das ganze
1: Dorf. Und das war
2: eben ein eine Erlebnis, das mir die Augen geöffnet hat, denn ich bin sehr privilegiert, mich selbst hat sowas noch nie betroffen. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, darüber zu berichten. Und das ist ein wichtiges Thema für mich. Und dadurch wurde mir eben klar, was es für eine Macht haben kann oder welche Bedeutung es haben kann, journalistisch über solche Themen zu schreiben.
0: Ja, Journalismus kann Macht haben, eben auch anderen die Augen zu öffnen über diese wichtigen Themen. Du bist eine sehr engagierte Journalistin schreibst sehr engagiert über die verschiedensten Themen und hast gerade schon ausgeführt, welche Macht Journalismus haben kann, eben darin über wichtige Themen zu informieren, aber du kennst auch die andere Seite und bist selbst zur Zielscheibe geworden als Journalistin und das noch nicht mal mit einem Artikel, den du geschrieben hast oder einer Recherche, die du veröffentlicht hast, sondern durch einen Tweet. Was war da los? Was ist da passiert?
1: Es
0: war zwar
2: aufgrund eines Tweets, aber ich glaube der eigentliche Grund war, dass ich eine Journalistin bin. Ich glaube, das erste Mal sind sie auf mich aufmerksam geworden als Journalistin, als weibliche Journalistin, als ich 2019 über Kaschmir berichtet habe. Da wurde von der Rechtsradikalen der Sonderstatus dieser Region entzogen.
1: Und währenddessen
2: habe ich auch darüber berichtet, dass Lehrpläne gerade von der rechtsradikalen Regierung geändert werden, da ja das wie Demokratie oder zivile Rechte nicht mehr gelehrt werden. Und ich glaube, dass sie dann auf mich aufmerksam geworden sind als Journalistin. Und in diesen Artikeln gab es keine Fehler. Also ich habe keine faktischen Fehler begangen. Deshalb sind sie auf mich als Person im Privaten losgegangen. Und ich war damals noch sehr jung und hatte noch kein Bewusstsein darüber. Ich habe auch nicht sehr vorsichtig agiert. Und im Juli 2020 habe ich dann einen Tweet und das war eigentlich ein sehr normales Gedicht, da ging es um das alltägliche Leben, aber die rechtsradikale Regierung hat das eben zum Anlass genommen oder hat sich angegriffen gefühlt. Und dann habe ich einen Krishna Tweet zu einem Film
1: gepostet.
2: Krishna, der Film Krishna and His Lila. Dort gibt es einen Protagonisten, der heißt genauso wie In der Gott Krishna. Und dann habe ich eben darüber getweetet. Und es wurde aus dem Kontext gerissen. In diesem Tweet geht es darum, dass dieser Protagonist mit sehr vielen Frauen schläft. Ich werde nicht wiederholen, was ich da geschrieben habe, aber das haben sie zum Anlass genommen, um mich anzugreifen. Und aufgrund von diesem Gedicht, aufgrund von diesem Tweet, haben sie mich ins Augenmerk genommen, aber eigentlich ging es ja um einen Filmprotagonisten und nicht um den Gott Krishna, das habe ich auch klargestellt. Also ich habe auf meinem Twitter-Account gesagt, dass ich nicht den Gott meine, sondern diesen Film. Und trotzdem haben sie mich als Anti-Hindu dargestellt und haben so getan, als hätte ich die ganze Religion beleidigt. Und was dann folgte, waren Tausende von Vergewaltigungs- und Morddrohungen, weil es eben hieß, du hast unsere Götter beleidigt. Und sie haben auch von meinen Schwestern keinen Halt gemacht, von meinen Familienmitgliedern und haben auch meine Eltern angegriffen. Zu dieser Zeit habe ich das gar nicht mitbekommen, weil ich meine Notifications ausgestellt habe während der Pandemie um nicht ganz durchzudrehen. Und ich habe dann eben nach einer Weile, und das war auch noch die Zeit, in der meine Cousine gerade geheiratet hat, da habe ich mitbekommen, dass viele Leute mich anrufen, viele Freundinnen haben mich angerufen und gesagt, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wir sind da für dich. Du musst einfach deinen Instagram und deinen Twitter-Account löschen.
1: And then a lot of my friends started calling me. They said, Srishti, don't worry. It's okay. We are there with you. You know, be invisible for a while. Delete your Instagram. Delete your Twitter. Delete everything.
2: Und leider war ich damit etwas spät, also ich habe sehr lange gebraucht, um meine Accounts zu löschen und da kam es schon dazu, dass es sehr, sehr viele missbräuchliche Inhalte gab und es wurden auch private Fotos von mir geleakt, obwohl die eigentlich nicht öffentlich zugänglich waren und ich wurde eben als eine sogenannte charakterlose Frau dargestellt, eine Frau, die eben die Götter beleidigt. Und es gab ein Foto von mir, auf dem man meinen Rücken sieht, also mein Rücken ist frei. Das sollte eben auch betonen, dass ich eine sogenannte charakterlose Frau bin. Außerdem haben sie Fotos von mir in Kaschmir gezeigt und haben versucht zu betonen, dass ich ja Sympathien für Muslime haben soll. Also solche Artikel, da ging es auch viel um Clickbaiting. Was waren die Methoden der Rechtsradikalen, die mich darstellen wollten als Hindu, phobisch, Anti-Hindu. Und ich habe eben von ganz, ganz vielen Tausenden Seiten habe ich
0: sehr schwere Angriffe erhalten. Puh, das klingt wirklich total belastend und ich kann mir vorstellen, wenn sowas auf einen einstürzt, wie schlimm das für dich gewesen sein muss. Was hast du dann gemacht, als du gemerkt hast, was da passiert?
2: Also mein erster Impuls war, diese Dinge bei mir zu behalten und mir zu denken, das wird schon irgendwie vorbeigehen. Aber dann haben sie auch meine Arbeitgeber getaggt und es gab tausende und tausende von Tweets darüber. Und nach wenigen Stunden haben meine Arbeitgeber verkündet, dass sie mich suspendieren werden. Und das hat dazu geführt, dass die Sache noch viraler gegangen ist. Nachdem meine Arbeitgeber das verkündet haben und nach 15 Tagen bin ich von dieser Stelle zurückgetreten und das hat mein Herz gebrochen, weil ich das sehr geliebt habe, dort zu arbeiten. Meinen Eltern war das damals noch nicht bewusst, sie wussten noch nichts darüber, aber auch sie hat es irgendwann erreicht in dieser Kleinstadt, in der sie lebten. Also das waren sehr dramatische Zeiten. Und am zweiten Tag, nachdem diese Trolling-Angriffe angefangen hatten, wurde ich auf der Facebook-Seite der Stadtgemeinde, aus der ich komme, als eine Schande bezeichnet. Mein Vater sei so ein ehrlicher Mann, hieß es da. Wie konnte es nur sein, dass er so eine Tochter hat? Und sie hätten ja so große Hoffnungen gehabt, weil ich für eine große Zeitung arbeite. Und jetzt kommen eben diese linksradikalen kommunistischen Posts von mir, dass ich eben zu einem schlechten Menschen geworden sei. Und das war ein anonymer. Artikel Und trotzdem kamen danach Menschen, die ich kannte aus meinem Bekanntenkreis und sogar Freunde von meinen Eltern und haben da sehr direkt in einer sehr brutalen Sprache sehr missbräuchliche Sachen über mich geschrieben. Ich sei eine Prostituierte, ich sei eine Schande. Und so wurde das Ganze eben zu einer sehr physischen Bedrohung. Dann ging es auch um meine Eltern dass sie auch in ihrer Arbeitsstelle bedroht waren, gefeuert zu werden oder verhaftet zu werden. Und zu meinem Vater wurde gesagt, es kann sein, dass dein Haus bald in Flammen steht. Hast du eine Versicherung? Bist du, bist du gesundheitlich versichert? Hast du eine Lebensversicherung? Meine Mutter weinte in dieser Zeit die ganze Zeit und mein Vater My er hat aus Schock
1: geschwiegen.
0: Also die Bedrohung im Netz ist dann ganz schnell ins echte Leben übergesprungen. Ne? Also du hast nicht nur mit diesen schlimmen Vergewaltigungsandrohungen im Netz zu tun gehabt, sondern mit ganz echten Bedrohungen sogar für deine Familie im echten Leben.
1: Ja, yeah, and my family was alarmed. I was in Chandigarh back then, but my family was in my hometown.
2: Ja, genau. Also ich war auf jeden Fall alarmiert zu dieser Zeit. Ich war zu dieser Zeit in Chandigarh, aber meine Familie war in meiner Heimatstadt, in dieser kleinen Stadt. Und mein Vater hat das wirklich mit der Angst zu tun bekommen, denn das waren Leute, die er persönlich kannte, nicht irgendwelche Fremden. Und dann wurde eben verkündet, dass es einen Kerzenmarsch geben sollte gegen mich in dieser kleinen Stadt. Und das war für meinen Vater ein... Eine sehr schwere Beleidigung, dass es gegen seine Tochter einen Kerzenmarsch geben soll in dieser Kleinstadt. Das ist wirklich etwas zu viel und hat zu einer großen Entfremdung von dem eigenen Leben geführt und eben auch zu großer Angst.
1: Und dann hat mein Vater
2: beschlossen, dass er einen der rechtsradikalen Anführer, eine der großen Persönlichkeiten in dieser Region ansprechen würde, denn er selbst hatte auch... Etwas Bezug zu dieser rechtsradikalen Bewegung und dachte eben, über persönliche Kontakte könnte er vielleicht versuchen, dass diese Angriffe, dieses Trolling etwas zurückgeht, etwas abnimmt. Und ich glaube nicht, dass irgendwelche rechten Bestrebungen dazu geführt haben, dass das Ganze abgenommen hat. Ich glaube, das war eher die Pandemie die den physischen Raum für solche Aktionen eingeschränkt hat. Aber mein Vater glaubt bis heute, dass es wegen dieser Person und wegen seiner Verbindung zu einer rechtsradikalen Partei eben dazu kam, dass unser Haus nicht angezündet wurde. Und er bleibt auch bis heute in Verbindung mit dieser Partei, weil er sich zu sehr fürchtet, um da auszutreten.
0: Wir müssen vielleicht noch mal sagen an dieser Stelle auch, dass wenn wir hier von rechtsradikal und von der rechten Partei sprechen, dass wir eben die Regierungspartei BJP meinen, die sich selber hindu-nationalistisch bezeichnet.
1: So far right in India.
2: Die indische
1: Rechtsradikale,
2: also the Indian Far Right, glaubt daran, dass Indien den Hindus gehört und die christliche oder die muslimische Minderheit soll eben konvertieren. Sie sollen selbst zu Hindus werden oder sie sollen das Land verlassen. Sie wollen also, dass Indien ein homogenes Land wird. Und dabei haben sie sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Teilweise sind sie sehr gewalttätig. Es gibt Vorwürfe von Bombenangriffen, das wurde noch nicht gerichtlich bestätigt, es gibt jedoch Hinweise darauf, sie agieren also sehr physisch und es gibt auch einen sehr expliziten Hass auf interreligiöse Ehen und auch Säkulare werden von diesen Bewegungen angegriffen.
1: Sie sagen, Pakistan ist für Muslime, dann geht nach
2: Pakistan. Und Indien ist für Hindus. Es stimmt aber nicht, Pakistan ist ein muslimisches Land, aber Indien ist ein Land für alle. Und
0: das ist eben das, wogegen wir kämpfen, oder beziehungsweise kämpfen wir für ein säkulares Indien. Kommen wir mal zurück auf die Bedrohung, die du erlebt hast, die schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast mit Trollen im Internet. Gab es eigentlich irgendeine Möglichkeit, dich dagegen zu wehren? Konntest du zum Beispiel zur Polizei gehen, Anzeige erstatten, wie hast du dich gewehrt?
1: Meine
0: Familie war
2: in meiner Heimatstadt und währenddessen war ich in Chandigarh damit beschäftigt, von einem Anwalt zum anderen zu rennen, um zu versuchen, eine rechtliche Vertretung zu bekommen. Ich wurde eben angeklagt aufgrund des Blasphemiegesetzes. Da geht es um die Verletzung religiöser Gefühle. Und das ist eine Sache, für die man zu bis zu drei Jahren Gefängnis verurteilt werden kann. Außerdem habe ich einen Antrag auf Polizeischutz gestellt, aufgrund der Vergewaltigungsdrohungen. Ich habe diesen Schutz allerdings nicht bewährt bekommen. Ich habe keine Antwort von der Polizei erhalten. Die Polizei hat gesagt, ich soll jede Bedrohungen, die ich erhalten habe, noch einmal durchgehen, weil Beleidigungen wie, du bist eine Prostituierte, gelten nicht. Es ging nur um konkrete Androhungen der Vergewaltigung und Morddrohungen. Und während ich eben alle diese Dinge durchgegangen bin, also alle diese Androhungen, ist mir aufgefallen, dass es da einen Ort gibt, also eine Instanz, aus der all diese Dinge herauskommen. Und das habe ich mir dann notiert für später, also dass die ganzen Androhungen aus einer Instanz herausgehen. Es wurden sehr viele Beschwerden eingereicht gegen mich in verschiedenen Bundesstaaten, aber letztendlich gab es noch keine Anklage gegen mich und die Polizei hat auch noch nie. Unternommen. In dieser Zeit habe ich mich sehr zurückgezogen und habe mich weitestgehend anonym verhalten und habe auch versucht, im Internet keine Spuren zu hinterlassen. Gleichzeitig habe ich mich weiter vertieft in das Thema dieser Rechtsradikalen und habe gemerkt, dass es auch andere Leute gibt, die von diesem Trolling betroffen sind. Dabei ist immer wieder eine IT-Zelle aufgefallen, die nennt sich The Hindu IT Cell. Und das ist eben eine Plattform, auf der ganz gezielt nach JournalistInnen oder AktivistInnen gesucht wird, die sich kritisch über die Rechtsradikale äußern. Dann werden eben Inhalte aus dem Kontext gerissen und das führt dazu, dass Leute gefeuert werden oder bestimmten anderen Dingen ausgesetzt sind. Ich habe recherchiert, dass der Gründer enge Verbindungen zur BJP hat, zur indischen Volkspartei. Und ich und ein Kollege haben diesen Gründer dann im Dezember 2020 interviewt. Dann im Januar 2021, sechs Monate nachdem die Beschwerde eingereicht wurde, gab es eben eine Polizeiaktion, also eineinhalb Wochen nachdem wir dieses Interview gemacht haben.
0: Srigi, du hast gerade schon erzählt, dass du dann angefangen hast, selber zu recherchieren. Also während dir das passiert ist, hast du dir schon Notizen gemacht und hast dir das gemerkt und hast dann angefangen zu recherchieren über die Quelle dieser Angriffe und daher, woher diese Angriffe kommen, wer diese Trolle im Internet sind, wer sie steuert. Was hast du herausgefunden?
1: agenda want
2: Sie haben eine Agenda. Ihre Agenda ist eben, dass sie eine Wand bauen, eine Mauer, die nicht zu durchdringen ist. Und damit schützen sie die radikale Rechte vor Kritik, also vor Kritik an der Religion, an der Männischen Volkspartei, an der Bewegung selbst, an der Armee und auch an nationalistischem Gedankengut. Und warum wurde auf mich abgezielt? Ich als junge Journalistin gerade am Anfang meiner Karriere. Ich glaube, da ging es um die Reaktion der Arbeitgeber, weil ich sofort gefeuert wurde und anderen ist dasselbe passiert. Und dahinter steckt eine klare Botschaft: Wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, werdet ihr bestraft.
1: don't fall in line, then are gonna come after you.
0: Und es spielt bestimmt auch keine kleine Rolle, dass du eine Frau bist, dass du eine Journalistin bist, oder? Das spielt ja in Indien, in dieser patriarchalen Gesellschaft auch eine besondere Rolle.
1: so easy to intimidate women.
0: Ja, ich glaube, weil women es in einfach India
2: ist, Frauen einzuschüchtern, wenn es dieses Konzept so einer Ehre gibt woman, und die Ehre auch sehr schnell entzogen werden kann. Also durch ein paar Bilder, online die online gepostet werden, kann sowas passieren und eine Frau kann zum Schweigen gebracht werden. Es ist sogar auch für Männer sehr einschüchternd, wenn sie sehen, was mit Frauen passiert und auch für sie wird es dann schwieriger, darüber zu sprechen. Und die radikale Rechte benutzt diese Ideologie, um das eigene Gedankengut weiter zu verbreiten und kritisches Gedankengut immer weiter einzuschränken. Und dann werde ich eben zum Beispiel, also das, was mir passiert ist, wird zu einer frau Halsstudie. Diese Frau wurde dann zu einem Opfer von Trolling. Und dadurch wird es für mich in meiner Familie immer schwieriger, alle davon zu überzeugen, dass ich als Journalistin weiter
0: arbeiten will. Du hast ja dann dich entschlossen, dich aber nicht zum Schweigen lassen zu bringen, sondern du hast weiter recherchiert und hast einen Artikel auch veröffentlicht über diese Trollfabrik. Wann und wie hast du die Kraft dafür genommen, das zu tun?
1: I won't say that I was not silenced, I self-censor myself a lot.
2: Ich kann nicht sagen, dass ich nicht zum Schweigen gebracht wurde. Das kann ich nicht behaupten, weil ich mich immer noch selbst sehr zensiere. Und ich poste nichts Politisches, nichts Gesellschaftliches. Ich schreibe weiterhin meine Artikel, weil das mir sehr wichtig ist. Das ist wichtig für mein persönliches Wachsen. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich mich ganz aus den sozialen Medien zurückziehen. Also es gab Zeiten, in denen ich mich nicht mehr getraut habe, irgendwem herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag zu wünschen. Also ich hatte einfach Angst, dass sie mich wieder finden. Und zum Beispiel letztes Wochenende gab es einen Fall einer indischen Schauspielerin, die zum Angriffsziel von Trolling geworden ist. Irgendwie ist das mir sehr nah gegangen. Irgendwas hat das in mir verursacht und ich habe mich dazu entschlossen ihr eine Nachricht der Solidarität hoffe, zu, schreiben, zu schreiben, zu schicken Instagram. oder eine Nachricht der Solidarität zu posten. Daraufhin sind sie schon wieder auf mich losgegangen. Auf Twitter bin ich auf Privat gestellt und ich habe meinen Instagram und meinen Facebook-Account gelöscht. Und ich bin immer noch voller Angst und will trotzdem nicht aufhören, weil ich auch eine Verpflichtung spüre, weil ich selbst diesen Schmerz gespürt habe, gespürt habe, wie problematisch das ist, wenn deine Stimme nicht mehr gehört werden kann. Aber es bleibt die Angst und es bleibt ein inneres Zittern.
0: Srishti Yashwal teilt ihre ganz persönliche Geschichte hier in dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos. Sie hat erzählt, dass sie immer noch Angst hat, dass sie aber trotzdem auch weitermacht als Journalistin. Und wir weiten jetzt diese Runde etwas, wir sprechen auch über Hasskampagnen im Netz, die ja nicht nur in Indien, sondern auch anderswo JournalistInnen einschränken und damit auch die Pressefreiheit einschränken. Und wir reden auch darüber, wo auch andernorts Sexismus eine Rolle dabei spielt. Lotte Laloire von Reporter ohne Grenzen ist jetzt bei uns. Hallo Lotte. Hallo. Ihr kennt sie ja auch schon aus der Folge zur Presse. Pressefreiheit in der Türkei, aber auch in Indien kennt sie sich aus. Erstmal würde ich gerne wissen, die Rangliste der Pressefreiheit, Reporter ohne Grenzen gibt jedes Jahr die Rangliste der Pressefreiheit heraus. Welchen Platz nimmt in Indien da ein? Indien liegt auf Platz 150
3: von 180. Also wir sehen eine sehr schwierige Lage und die hat sich insbesondere unter der Regierung von Modi immer weiter verschlechtert in einem sehr schnellen Tempo verschlechtert in den letzten Jahren. Und man muss dazu sagen, der Hauptgrund für diese Verschlechterung ist, dass wir in der Kategorie Sicherheit, die wir unter die Lupe nehmen, besonders wenig Punkte an Indien vergeben konnten, weil JournalistInnen sowohl im Netz als auch auf der Straße eben sehr unsicher sind. Was ich auch ganz interessant fand, als ich in der Vorbereitung nochmal auf die Rangliste geschaut habe, dass Länder in der Region wie Bhutan oder Nepal sich in den letzten Jahren um mehr als 30 Punkte verbessert haben während Indien eben
0: immer weiter abrutscht. Seit 2014 ist Narendra Modi Premierminister von Indien mit seiner religiös-hinduistischen nationalistischen Partei BJP, deutlich eine rechtsradikale Partei an der Macht in Indien. Was würdest du sagen, was sind denn die größten Probleme? Warum steht Indien so schlecht da?
3: Also was Srishti ja eben schon erklärt hat, sind eben die sexistischen Hasskampagnen, die Trollangriffe im Internet, die sind in Indien definitiv das, was uns am meisten besorgt. Dazu kommen natürlich auch Fake News, Propaganda, Doxing. Also alles, was man im Prinzip im Internet tun kann, um Menschen das Leben schwer zu machen. Was ich ja dann auch... In die Offline-Welt übersetzt, also diese beiden Sphären können ja nicht getrennt voneinander betrachtet werden, wenn man als Frau Vergewaltigungsdrohungen liest, kurz bevor man Feierabend macht und dann im Dunkeln auf dem Heimweg ist, geht man anders über die Straße, als wenn man diese Nachrichten nicht bekommt, man hat Angst, muss Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, man traut sich bestimmte Dinge nicht mehr zu tun. Von den Kolleginnen aus Indien weiß ich auch, dass sie zum Beispiel kaum noch zu Demonstrationen gehen, um dort zu berichten. Das heißt, der Blick, den wir auf bestimmte gesellschaftliche Ereignisse bekommen, verändert sich auch. Das, was wir in den Medien erfahren, da fehlt die Hälfte. Ja? Da fehlt, also, Frauen gucken anders auf eine Demo, kriegen vielleicht andere Sachen mit. Ne? Durch die geschlechtliche Sozialisierung haben sie vielleicht einen Fokus auch auf andere Sachen. Die erfahren wir auch als Öffentlichkeit dann nicht mehr, wenn Frauen eben durch diese Angriffe im Journalismus dann zu bestimmten Orten nicht mehr gehen. Ein Grund, warum Frauen zum Beispiel auch nicht mehr so gerne von Protesten berichten, ist die ganz krasse Praxis, dass Frauen einfach attackiert werden von einer Gruppe, meistens Männern, und ihnen die Klamotten vom Leib gerissen werden, dass sie einfach nackt ausgezogen werden auf offener Straße. Und Sristi hat uns ja schon erklärt kulturell, was das Konzept der Ehre, wie viel Bedeutung das hat. Und das ist für eine Frau sehr soziale Tod. Wenn man als Journalistin auf einer Demonstration die, die Kleidung vom Leib gerissen bekommt, kann man eigentlich nicht mehr auf die Straße, man kann eigentlich nicht mehr weiterarbeiten, man kann eigentlich nicht mehr in dieser Gemeinde leben, man muss sich eigentlich ein neues Leben aufbauen, weil das eben in dieser Gesellschaft so eine große Bedeutung hat. Auch Männern werden manchmal die Kleider vom Leib gerissen, aber für die hat, ist die Folge eben eine andere. Das ist unangenehm auch, aber es ist eben nicht so, so belastend und schwerwiegend in der Konsequenz. Das ist nur ein Beispiel. Ich kann auch einfach noch kurz die anderen Beispiele auflisten, die, die, die wir auch aus anderen Ländern kennen. JournalistInnen erleben Polizeigewalt, Strafverfolgung. Wie wir schon gehört haben, ist gerade die Berichterstattung aus oder über Kaschmir besonders gefährlich. Dort wird auch oft das Internet gesperrt. Das heißt, wir haben es da auch mit Zensur und Blockaden zu tun. JournalistInnen erleben Übergriffe und Repressalien auch durch kriminelle Gruppen, durch korrupte PolitikerInnen. Immer wieder werden JournalistInnen verhaftet, es herrscht leider eben auch eine große Straflosigkeit im Hinblick auf die TäterInnen, die JournalistInnen angreifen. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, dass die Online-Plattformen wie zum Beispiel Twitter oft auf Druck der indischen Behörden auch Beiträge löschen oder sperren. Das heißt, die Bösen sind nicht nur die radikalen Rechten, sondern eben wie so oft auch die Unternehmen, die dann dem Druck einer rechtsradikalen, demokratiefeindlichen und presse- und informationsfeindlichen Regierung nachgeben um ihre Profite zu machen und weiter in diesem Land arbeiten zu können. Das kritisieren wir auch und nehmen da auch eben die Social-Media-Plattformen sehr in die Verantwortung oder fordern, dass sie, dass sie sich da
0: verantwortlicher verhalten. Leute, jetzt hast du schon ganz viele Sachen angesprochen, die in Indien die Pressefreiheit einschränken und da habe ich so einen kleinen Déjà-vu-Effekt. Wir haben schon über ganz viele Dinge, auch im Zusammenhang mit anderen Ländern hier im Podcast schon gesprochen, die immer wieder auftauchen. Was ich mich frage, und das ist jetzt eine Frage an Rishti, eigentlich... Auf dem Papier ist ja Indien eine Demokratie, ja, mit einer Verfassung und in der Verfassung wird auch die Meinungsfreiheit eigentlich garantiert und auch die Pressefreiheit mit ein paar Einschränkungen, aber wie wie passt das zusammen?
1: I think ich glaube,
2: Indien ist nicht mehr die größte Demokratie der Welt. Ich glaube, das trifft leider nicht mehr zu. Also auf dem Demokratieindex ist Indien verzeichnet als teilweise frei, partly free. Das spiegelt sich auch bei der Pressefreiheit oder auch bei der Glücklichkeit der Menschen. Es gibt ja einen Happiness-Index und auch im Hunger-Index besetzt Indien keine guten Plätze mehr. Ich glaube, dass der Westen das nicht weiß. Der Westen sieht das nicht und sieht immer noch diese weltgrößte Demokratie. Aber die Geschwindigkeit, die schnelle Dynamik der Verschlechterung in diesen acht letzten Jahren unter Modi ist alarmierend. Es tut mir sehr weh, was gerade in Indien passiert. Wir gehören zu den Staaten, die in den letzten 100 Jahren die Unabhängigkeit erhalten haben und es ging voran im Bereich der Menschenrechte, im Bereich der Demokratie. Und diese sehr schnelle Umkehr dieses Fortschritts ist etwas, das mich traurig macht.
0: Das klingt auf jeden Fall alles sehr alarmierend, was die Pressefreiheit in Indien angeht. Du meintest ja gerade, Demokratie würdest du es eigentlich nicht mehr nennen. Pressefreiheit, wenn ich das alles so höre, was du erzählst und was auch Leute schon erzählt, gibt es eigentlich auch nicht mehr. Wie sieht es denn da eigentlich mit den Medien aus in Indien? Wer kann da überhaupt noch unabhängig berichten?
3: Ja, genauso vielfältig, bunt und groß wie Indien als Land ist und die Bevölkerung war früher auch die Medienlandschaft. Man muss sich das mal vorstellen, in Indien gab es 100.000 Zeitungen bis vor ganz kurzem. Wir sehen aber leider auch dort sehr starke Zentralisierungs- und Monopolisierungstendenzen. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein sehr enger Freund von Modi, Mukesh Ambani, ein großes Medienunternehmen oder Konzern besitzt, zu dem 70 Medien gehören und das mindestens 80 Millionen Inderinnen und Inder lesen oder anschauen. Da sieht man mal, was für eine Bedeutung dieses eine große Unternehmen hat. 800 Millionen, Entschuldigung, 800 Millionen Menschen folgen diesen Medien. Das heißt, sie haben eine sehr große Reichweite und einen sehr großen Einfluss, um eben ja, regierungsfreundliche Nachrichten oder eben Propaganda zu verbreiten. Das ist neben der Bedrohung und neben den vielen Verhaftungen und der Sicherheitslage gegenüber freien Journalistinnen eben eine andere Tendenz, die wir aus vielen autoritären Regimen kennen, dass die Regierung eben ihre eigenen Medien aufbaut und stark macht.
0: Also die Medienlandschaft zentralisiert sich an das Problem, wir haben ja schon gesprochen auch über die Internet-Trolle und auch Premierminister Modi soll ja solche Trolle haben ganze Trollarmeen, die in seinem Auftrag quasi gegen Kritikerinnen und Kritiker hetzen und auch dazu aufrufen, zu Vergewaltigungen, Todesdrohungen verbreiten und so weiter. Wie groß ist dieses Problem, Srishti?
1: Ich glaube, dass es
2: sich um ein sehr großes Problem handelt, weil es eben nicht mehr nur Leute betrifft, die eine sehr große Gruppe von Followern haben, die also Content kreieren und die... Anlass geben zu Kontroversen und Konversationen. Es betrifft ganz normale Leute, die weniger Unterstützung haben und weniger Ressourcen. Ich zum Beispiel war ja keine öffentliche Person oder keine Person der Öffentlichkeit, sondern ein ganz normaler Mensch und das haben andere auch so erlebt, dass es sich um ganz normale Menschen handelt, die dann auf einmal extrem unter Druck gesetzt werden. Und das geschieht eben im Auftrag von Narendra Modi, der folgt Nämlich teilweise den Accounts von diesen Trolls. Und, Und wenn er darauf aufmerksam gemacht wird, dann schweigt er. Und dieses Schweigen ist sehr aussagekräftig, weil es bestätigt, diese Dinge geschehen im Auftrag
0: von
1: Moody.
0: Lotte steht insgesamt nicht gut um die Pressefreiheit in Indien. Wir haben jetzt gehört, was Schrichti gesagt hat und auch Lotte hat schon jede Menge erzählt. Reporter ohne Grenzen hat als NGO ja vor allem die Möglichkeit, auf die zahlreichen Verstöße gegen die Pressefreiheit aufmerksam zu machen. Ein großer Aspekt, der da mit reinspielt, ist ja auch der Sexismus in Indien und auch in anderen Staaten, der eben eine große Rolle spielt, wenn Journalistinnen versuchen, frei ihre Arbeit zu machen. Und der Reporter ohne Grenzen hat hier auch im letzten Jahr einen großen Bericht herausgebracht über Sexismus. Wie spielt das da rein? Also was genau passiert da? Wie werden Frauen daran gehindert, ihre journalistische Arbeit zu machen, Lotte?
3: Ja, dabei möchte ich zuerst auf die Online-Sphäre eingehen. Da gibt es ein ganz übliches Muster, man kann das eigentlich als den Dreiklang des Hass bezeichnen. Das erleben Frauen und queere Menschen und das besteht eigentlich immer aus den drei Elementen. Das Aussehen der Person wird beleidigt, ihr wird die Kompetenz abgesprochen und ihr wird Vergewaltigung oder Mord angedroht. Diesen Dreiklang hat mal eine IT-Expertin und Abgeordnete aus Deutschland beschrieben, Anke Domscheid berg die das genau analysiert. Und das ist ein globales Phänomen, was ich in Indien genauso sehe wie in Deutschland oder in anderen Ländern. Das ist ein gesellschaftliches Problem, wo man auch jetzt nicht allein die Regierung verantwortlich machen kann, wo man, sondern wo man auch sagen muss, dass sowas möglich ist, funktioniert eben auch nur in sexistischen Gesellschaften. Dass auch sowas, was Risch, die uns erzählt hat, überhaupt einen Druck entfaltet, solche Drohungen auch mit der Familie und so weiter, ist eben auch nur möglich, wenn man solche sexistischen Konzepte wie Ehre und so weiter überhaupt gültig hat oder wenn sowas überhaupt wirksam ist in einer Gesellschaft. Das ist eng verknüpft und da kann man sozusagen ja so Sexismus und Übergriffe gegen JournalistInnen manchmal auch gar nicht genau trennen, was ist jetzt was. Der Effekt ist aber eben in jedem Fall, dass Frauen oder queere Menschen im Journalismus zum Schweigen gebracht werden sollen. Und um nochmal einen Punkt aus der Offline-Sphäre zu nennen, unsere RSF-Kollegin Ritopana Chatterjee hat uns zum Beispiel berichtet, sie hat als Journalistin mal einen wichtigen Bericht von einem Regierungsbeamten bekommen, als Hintergrund, um, um daraus zu zitieren. Und daraufhin hat der Regierungsbeamte gesagt, und was bekomme ich dafür? Du weißt schon, was ich meine. Also ein anzüglicher Kommentar, der darauf abhebt, dass sie mit mit Sex oder irgendwas bezahlen soll. Und das ist halt etwas, was speziell Frauen erleben, was Männer so nicht erleben. Das macht den Sexismus aus. Und vielleicht abschließend noch mal dazu zu sagen, was es auch so schwierig macht, ist, dass man viele sexistische Verhaltensweisen, denen eben JournalistInnen ausgesetzt sind, nicht unbedingt nachweisen kann. In dem Fall, was ich jetzt erzählt habe von Ritu, war es sehr, sehr eindeutig zu erkennen, dass es auf ihr Geschlecht abstellt und eine sexuelle Anzüglichkeit ist. Aber wenn ein Redakteur zum Beispiel einfach die Füße auf deinen Schreibtisch legt, dann kann man halt nicht gleich sagen, das ist jetzt ein sexistischer Angriff. Aber man muss halt eben auch feststellen, das machen zum Beispiel Redakteure bei weiblichen Mitarbeitenden, bei männlichen halt nicht. Und das nachzuweisen ist sehr, sehr schwierig. Das sind oft eben diese ganz kleinen, subtilen Respektlosigkeiten. Wenn man das alles summiert, in der, in der Summe zusammenzählt, das, das macht was mit dir als Frau, das hat einen Effekt das hält Frauen im Zweifelsfall, soll sie davon abhalten und gleichzeitig ist es aber auch sehr wichtig zu betonen, dass gerade auch in Indien die, die Journalistinnen sehr, sehr mutig sind, so wie Frisch, die eben aus den Attacken einen Erfolg gemacht hat, indem sie über diese ganze Episode ein Buch geschrieben hat. Es gibt immer wieder sehr große Proteste, sei es gegen die Massenvergewaltigungen oder auch eben Solidarität unter Frauen, die sich dann gegenseitig unterstützen. Wie jetzt auch am Wochenende der Solidaritätspost, den Srishti zum Beispiel gepostet hat. Das ist eben auch eine, eine große Ressource, die da der Grund ist, dass es immer noch super viele mutige Journalistinnen gibt, die sich nicht unterkriegen lassen und weitermachen.
1: I think the fight against a fair...
2: Ich glaube, dass das Kämpfen für einen freien Raum im Internet und in der Presse immer schwieriger wird. Es wird immer größer, der persönliche Preis, den wir dafür zahlen. Aber das natürlich ist ein Grund für mich, weiter daran zu arbeiten und weiter zu sprechen. Ich habe einen Artikel geschrieben über meine eigene Erfahrung mit Trolling. Allerdings existiert diese Website nicht mehr, deshalb schreibe ich Gold, ein Website. Buch. Denn ich glaube, dass dieser Diskurs sehr wichtig ist. In diesem Buch geht es nicht nur um meinen Fall, sondern auch um andere betroffene Personen, besonders Menschen aus marginalisierten Communities, aus Minderheiten, denen es eben nicht erlaubt ist, zu sprechen. Sobald sie sprechen, stürzen sich Tausende und Tausende von Trolls auf sie. Und ich glaube, dass deshalb ein sehr schwerer Zustand ist, den wir gerade erleben, wenn es um Meinungsfreiheit in Indien geht
1: before they say a word. Tausende und Tausende und Tausende von trolls come and them.
2: Dieses sich solidarisch zeigen mit Menschen, die betroffen sind von Trolling, da hat Rito-Partner so, einen Artikel geschrieben, da ging es darum, dass sie Indian während meines Falls, während ich betroffen and war, Feminist andere Feministinnen that, gefragt hat, warum they zeigt they ihr euch denn nicht solidarisch? Sie hat diese Frage ins Auge genommen. Und da ging es eben was auch good. darum, dass die Idee, selbst sich solidarisch zu zeigen zu einer Situation führt, in der du selbst zum Opfer wirst.
1: Und
2: auch wenn du gar nicht unbedingt derselben Meinung bist und gar nicht unbedingt dasselbe denkst wie die Person, die gerade angegriffen wird, ist es wichtig, sie zu unterstützen. Also man muss die Meinung nicht teilen, aber das heißt nicht, dass du einen Menschen bedrohen darfst oder du darfst auch keine Polizeibeschwerde einreichen. Du kannst dich kritisch dagegen äußern, du kannst die Person sogar anschreien. Aber nur weil eine Sache dir unangenehm ist, heißt es nicht, dass diese Sache nicht wahr ist.
1: Ja,
0: Journalistinnen sind unter Druck in Indien. Die Pressefreiheit wird immer weiter und weiter eingeschränkt. Demokratie, sagen viele, existiert schon gar nicht mehr in Indien. Diese Folge von Pressefreiheit grenzenlos ist leider keine, die besonders optimistisch stimmt. Was mich persönlich aber optimistisch stimmt, ist, dass es weiterhin Journalistinnen wie Srishti Jaswal gibt, die mutig genug sind, immer wieder trotzdem auch über diese Zustände zu berichten in Indien, die jetzt ein Buch schreibt über ihre Erfahrungen, aber eben auch über die Situation in Indien und weiter dran bleibt. Das stimmt mich persönlich sehr optimistisch. Vielen Dank, Srishti, dass du deine Geschichte und deine Erfahrungen hier geteilt hast.
1: Gern geschehen. Danke auch.
0: Und auch danke an Lotte Lalois von Reporter ohne Grenzen. Sehr gerne. Das war Pressefreiheit grenzenlos, der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Danke fürs Zuhören. Ich bin Nadine Kreuzsahler und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch die nächste Folge wieder anhört. Und das könnt ihr überall da tun, wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr uns auch gerne abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, Amazon Music, Deezer oder Apple Music. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns gerne ein Like, hinterlasst uns einen Kommentar oder auch Fragen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Pressefreiheit Grenzenlos ist eine Produktion von Reporter ohne Grenzen in Zusammenarbeit mit der Apparat Multimedia GmbH.